0: Bueno, estamos en el canto 14, Odiseo, en lo de Eumeo Eumeo es un porquero que conocía a Odiseo Pero en este caso obviamente no lo reconoce porque viene transformado en mendigo Más viejo y demás, así que no lo reconoce Piensa que es un forastero Me interesa justamente esta cuestión de la bienvenida O cómo lo recibe Eumeo a un forastero Porque eh, hay una tradición que se mantiene, ¿no? Dice, Odiseo le agradece porque lo, lo salva de sus perros que casi lo, lo atacan, ¿no? Dice que Zeus y los demás dioses inmortales te concedan todos tus deseos, amigo, pues me recibiste con bondad. El porquero Humeo le contestó, forastero es Zeus quien envía a los mendigos y a los extranjeros errantes. No está bien deshonrarlos, aunque mucho no pueda ofrecerte, pues siempre se siente temor cuando se obedece a nuevos amos. A mi amo anterior los dioses le impidieron el regreso. Él sí me estimaba y me daría todo lo que un señor bondadoso le daría a sus siervos cuando trabajan bien. Una casa, un lote de tierra y una esposa. Pero él ha muerto luego de viajar a Troya para luchar junto a Agamenón. Ustedes fíjense que Eumeo está haciendo referencia a, al mismo Odiseo sin saber qué es él. Y varias veces va a pasar eso. De hecho va a hablar de Odiseo largo y tendido. Sin saber que está enfrente de Odiseo. Y Odiseo le va a empezar a hacer preguntas sobre su mujer, sobre, eh, su, sobre Penélope y su hijo y demás para sacar información. Y Eumeo le dice, eh, ya vinieron varios forasteros, vienen buscando información para después presentarse ante Penélope. Y decirle que tienen información sobre su marido, así Penélope le da un manto. Y le da algunas cosas que, eh, a cambio de la información que les da. Entonces, Eumeo eh, no quiere decirle. Odiseo empieza a contarle historias, inventa, porque no quiere que se dé cuenta que es Odiseo. E inventa inventa para tomar eh, ventaja. En el sentido de que, por ejemplo, quiere un manto. Un manto para taparse, acobijarse. Eumeo eh, se lo niega, pero porque no tiene. Porque tiene lo justo y necesario. Odiseo entonces empieza a contar una historia Donde él es, está junto con Odiseo Y en, en un momento Odiseo se apiada De este personaje que en la historia es otro, no es él Y le da el manto, al final Eumeo eh, le da, le presta un manto Así que Odiseo puede pasar la noche La cuestión de que ese es un rasgo característico de Odiseo De inventar historias, mentir eh, Para obtener algún tipo de beneficio en este sentido, se relaciona con la mentira. En el canto 15, Telémaco regresa a Ítaca. Volvemos donde estaba Telémaco con eh, Menelao y cómo los dioses, la diosa Atenea, hace que emprenda el viaje de vuelta y que vuelva a sus tierras. Eso se los dejo para que lean ustedes. Vuelve el, al final de este canto con Odiseo y Eumeo. Odiseo le cuenta a Eumeo su plan de mezclarse con los pretendientes. Leo ese fragmento desde la página 107 en adelante, dice Mientras tanto, Odiseo comía junto a Eumeo y a algunos ayudantes del porquero. Y cuando saciaron el deseo de comer y de beber, Odiseo habló así para saber si el porquero seguiría albergándolo en su casa. Amigos, les agradezco de corazón todo lo que han hecho por mí, pero no quiero ser un peso para ustedes. Te pido, Eumeo, que me indiques cómo llegar a la ciudad y que alguno de tus ayudantes me acompañe. Mendigaré en las calles y veré si alguien me da un trozo de pan o un vaso de vino. También iré al palacio de Odiseo para llevarle noticias a Penélope. Y me acercaré a los soberbios pretendientes para ver si me dan algo de sus abundantes alimentos. Y a cambio haré lo que me pidan porque no hay quien me iguale preparando el fuego, asando la carne, sirviendo el vino y todo lo que un criado sabe hacer para su señor. Y Eumeo, enojado, le contestó. Forastero, ¿cómo se te ocurre algo así? Lo que tú buscas sin dudas es morir si intentas mezclarte con los pretendientes, cuya arrogancia y violencia no tienen límites. Los criados de lo que los sirven no se parecen a ti, son jóvenes, de rostro y cabellos resplandecientes, y van vestidos con túnica y manto. Mejor quédate aquí con nosotros, donde nadie te va a molestar. Y cuando el querido hijo de Odiseo esté de nuevo en estas tierras, él te dará un manto y una túnica y toda la ayuda que necesites. Y le respondió el sufrido Odiseo, Eumeo, ojalá que sea usted llegue a querer tanto como yo, porque me libraste del vagabundeo y la miseria, porque no hay mal mayor para un mortal que el de andar vagabundo. Así habló Odiseo, y luego preguntó por laerte su padre, Eumeo le contó que el anciano seguía con vida, aunque todos los días pedía a Zeus que lo dejara morir, inundado de pena por la ausencia de su hijo y la muerte de su esposa. Y así siguieron hablando Odiseo y el porquero, hasta que los venció el sueño, aunque no por mucho tiempo, porque enseguida surgió Eos, la de Tronos de Oro. Mientras tanto, gracias a los oportunos consejos de Atenea, la nave de Telémaco ya había llegado a tierra, y los hombres quitaban el mástil y plegaban las velas. Cuando desembarcaron, se sentaron a comer y a beber, y después Telémaco dijo estas palabras. Compañeros, lleven ahora la nave a la ciudad. Yo iré a ver los campos y a los pastores y a recorrer las fincas. Volveré a la ciudad cuando baje el sol. Mañana les ofreceré un abundante banquete como recompensa por el viaje. Así habló el hijo de Odiseo, y los hombres volvieron a embarcar para llevar la nave a la ciudad. Telémaco, por su parte, se ató las hermosas sandalias, tomó la fuerte lanza y marchó con paso veloz, hasta el lugar donde estaban los cerdos que el noble porquero cuidaba tan bien, pensando siempre en sus dueños. Es decir, Telémaco va hasta donde está Odiseo sin saber que está ahí Odiseo, va hacia donde está el porquero y eso se va a contar en el canto siguiente.